0: Daqui a pouco você vai conhecer essa história que é muito legal. Antes eu tenho um recado para você. A gente está na edição especial Casa Cor do Edcast. Então a gente está no estúdio montado aqui pela Fornexus na Casa Cor, gravando o Edcast aqui e você também pode gravar o seu podcast na Fornexus A Fornexus é uma agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu conteúdo pronto, preparado para canal do YouTube, plataformas de áudio, redes sociais, do jeito que você quiser, você vai ter o seu conteúdo. Então, se você quer fazer o seu podcast, quer fazer o podcast da sua empresa, o seu podcast pessoal, o podcast da sua associação, procura a Fornexos. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. E eu peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, compartilhar esse conteúdo e todos os outros conteúdos que a gente tem. Tenho certeza que você vai se surpreender. A gente está em todas as plataformas de áudio. Você pode escutar o podcast onde você estiver também. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Agora eu converso com o Fernando Kunz, que é um dos fundadores do Gazeta Online, lá atrás, nos primórdios da internet no no mundo. E também um cara que tem muita história, passou por grandes empresas, fazendo a comunicação de grandes empresas do Espírito Santo. Em momentos críticos, tem histórias, imagino, que histórias demais. Mas como é que foi esse negócio do Gazeta Online, cara? Como é que chegou o Gazeta Online para você? Como é que começou tudo? Você lembra disso? Eu lembro que teve uma época, nessa época também, teve o surgimento de muitas empresas especializadas em internet, muitos, muitos portais e tal, e foi um boom que teve uma queda gigante também. Muita gente quebrou numa época... É, gente que mexia com, a, com o sistema, com design, assim é, ganhava muita grana, mas de repente tudo quebrou e tudo acabou. Como é que foi o nascimento do Gazeta Online nesse contexto, nessa época? Fala para nós.
1: Exatamente, Edu. Primeiro, uma satisfação estar aqui no Edcast. Toda a nossa satisfação. né? Sou um ouvinte de de várias várias pessoas ilustres que você trouxe aqui, amigos. Aqui né? eu só
0: trago pessoas ilustres, só (risos) tem gente ilustre aqui.
1: Pois é, é uma alegria muito grande poder contar para as pessoas que acompanham o seu, seu trabalho, o Edcast, um pouco dessa história que não tem como esquecer que marcou a minha vida, pessoal e profissional. né? Quando eu, um jovem jornalista, é, atuando é, na redação da Rede Gazeta, no, nos idos aí de 1993, quando eu tinha acabado de ter uma experiência de viver no exterior, né? eu tinha eu pro Japão, feito um estágio né? no Japão, fui com 24 anos para lá, fazer um, um estágio numa agência de publicidade... E estava lá no berço da tecnologia mundial, né? o Japão sempre foi referência, mas Sim. não se falava em internet naquela época, 1992. Eu começava a ter meus primeiros contatos com computadores, né? máquinas que, que foram, fizeram parte dos primórdios da, da informática, mas não usava praticamente nada lá, para eu me corresponder com a minha família, meus pais, meus irmãos e minha namorada, hoje esposa Giovana que está aqui comigo, a gente escrevia carta, uma por semana para uma, uma por semana para outra, recebia aquela ansiedade para ir para casa na hora do almoço para ver se tinha carta nova, muita saudade, mas não tinha, esquece e-mail, esse tipo de de contato. Quando eu voltei, reassumi uma, uma... posição que eu tinha na Prefeitura de Vitória, concursado da Companhia de Desenvolvimento de Vitória. Como jornalista? Como, como assessor de comunicação, tinha uhum. sido aprovado em primeiro lugar num concurso, né, que Ei, também cara inteligente hein? minha vida, né? foi uma excelente experiência e emprego. E reassumi a Prefeitura, já era o do prefeito Paulo Artung, eu fui trabalhar na Prefeitura à disposição, quando eu recebi um convite para assumir... A, a interinidade de uma vaga de repórter de economia de a Gazeta Quando a colega Ângela Tejo estava grávida, teve neném Falei, bom, vou pegar uma experiência na área de economia
0: A gente foi minha editora no... Pois gazeta, é, no, no e, e agora, aí
1: né? eu tô lá interino, né ia voltar, ficar só na prefeitura Quando abriu uma vaga efetiva, né uma colega saiu da editoria de política e o saudoso jornalista Sérgio Egito me convidou para ser repórter de política. Eu sempre quis, gosto até hoje de política. E aí passei a ser repórter. Estou lá digitando uma matéria, né? E bem tranquilo, redação lotada. O então diretor de redação, Ariovaldo Bonas, dá um grito lá da porta da sala dele, dava para a redação, e fala: Alemão, vem na minha sala. Aí eu fingindo que não era comigo, né? foi pô, o diretor, não é possível. Continuei batendo minha matéria lá na, no computador. E, e aí começou aquele bochicho, aquela vaia, Fernando, lá, ah, tá te chamando. Aí eu, alemão, vem aqui na minha sala. Eu fui lá, naquele na eternidade que eu falei agora eu acho que você ser demitido. <risos> Quando para surpresa minha ele falou: "Fernando, a gente fez aí uma, uma pesquisa interna, a gente procurou um perfil de jornalista é, cosmopolita, ele usou esse termo que eu nem sabia direito o que, que significava. <risos> já sabe? Já pela conheceu. base do inglês que eu tinha, a experiência no exterior, ele falou: "Fernando, a gente precisa de alguém que toque o projeto da gazeta na internet. Você topa?" Eu falei: de parecer um, um desafio interessante Foi top só preciso entender o que é internet E eu como ninguém na redação Sabia Isso. que era internet Estou falando de 93 Quando surgiu a internet A Aham. WWW famosa né World Wide Web Que popularizou Aham. a internet Como no conceito mais ou menos que a gente tem hoje Então aquilo era inteiramente novidade Mas alguns jornais do mundo Já começavam a dar os seus primeiros passos E para para surpresa nossa assim né, a, a, na concorrência que havia aqui no estado o jornal a Tribuna a concorrente da Gazeta tinha já dado um passo e eles imediatamente então procuraram pegar alguém da redação eu fui esse alguém colocar uma uma estagiária da área de informática, Cíntia Zanotelli, para junto comigo a gente gestar ali o, 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 o gazeto Online, o que seria o gazeto Online, sob a coordenação do gerente de informática Antônio Mendes Camilo, né, que deu muito incentivo a essa história. E aí a gente então começou a formatar a, a Cíntia, dando um jeito de importar as matérias do sistema operacional do jornal para a linguagem HTML, né, Uma novidade, uma dificuldade Eu não tinha a menor noção do que ela estava fazendo E eu pegando aqueles conteúdos, aquelas matérias Redigidas pelos meus colegas jornalistas Para dar um formato de internet Uma cara de internet E aí foram alguns meses até que no dia 23 de maio de 1996 Lançamos efetivamente o o site Gazeta Online Que depois virou um portal, referência no globo.com Mas então é assim que começou a história do Gazeta Online Eu e Cíntia Zanotelli colocamos no ar em maio de 96.
0: No, 96, então, foi o Gazeta Online. Exatamente. E aí, como é, que, como é que você viu o desenvolvimento? Porque nasceu pequenininho, né? Você só. É. Aí depois foi crescendo, foi crescendo. Eu, quando comecei lá, já tinha um corpo, né? O Gazeta Online já tinha um corpo lá, como é que foi isso? Como Exatamente, é isso? aí
1: ficamos eu e ela num cantinho lá da redação, trabalhando mais de noite, de madrugada, né, com o um olhar desconfiado dos colegas jornalistas veteranos, preocupados com o que, que ia acontecer, a gente via... Já, você via isso mesmo? Já, Com certeza, as pessoas vinham até com um certo desdém, aqueles dois jovens lá, pegando o trabalho deles e colocando num lugar que milhões de pessoas a partir dali passariam a ter acesso, não precisariam comprar o jornal. E, aliás, esse sempre foi um dilema, né? O que que vai ser dessa dessa questão? Se as pessoas vão parar de comprar o jornal porque vão ter de graça na internet? Cobra, não cobra? Então, em paralelo, isso foi surgindo quando também chegaram os primeiros colegas que vieram reforçar o time. Afinal de contas, era um trabalho braçal muito grande você pegar aquela quantidade enorme de matérias e formatar na linguagem HTML e disponibilizar via FTP na madrugada para capixabas e brasileiros interessados no Espírito Santo em qualquer lugar do mundo. Essa foi a primeira grande revolução porque foi engraçado que a gente começou a ter as primeiras reações As pessoas do outro lado do mundo tinham acesso à informação do que estava acontecendo no Espírito Santo antes da pessoa que acordava de manhã para ir para a padaria comprar o jornal e a gente começou, e eu lembro os primeiros 200 leitores, 400 leitores a coisa foi foi triplicando quadruplicando, mas assim vieram os primeiros colegas, André Passamani Jobson Lemos Roberto Teixeira Gustavo Tenório, lógico, essas pessoas marcaram a minha vida e fizeram comigo o Gazeta Online acontecer né? e os colegas da área de informática também, o Ricardo Chocolate deu uma total ajuda Pablo, Luiz Paulo de Sá E muita gente, Alex Cavalcante, já viu uma geração de alunos, né? E e aí também a coisa foi crescendo. E eu, então, depois comecei a equipe já redondinha, dando conta do Gazeta Online, e a gente começou a também incorporar notícias ao longo do dia. Essa foi outra grande revolução, em que aí, numa forma muito arcaica, tinha que o Roberto Teixeira, eu lembro hoje, mestre em comunicação, professor, ele ouvir na CBN, digitar, redigir e colocar no ar. Ouvia na CBN, colocava, escrevia e colocava no ar. Mas já fomos incorporando o conceito de últimas notícias e foi só sucesso. E, paralelo a isso, eu comecei a me envolver nas questões comerciais. Mas foi só
0: sucesso mesmo? Aí, Acho que foi uma ralação também, né?
1: Ralação, sucesso do ponto de vista da entrega que a gente fazia, mas ralamos muito, muitas madrugadas, eu recém-casado, né? e, e eles muito jovens, trabalhando... Madrugadas inteiras e 24 horas por dia, aquela atenção que também tinha a equipe durante o dia, e os colegas da madrugada, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, coisas que jornalista está acostumado a ter que fazer. Mas eles, num num caráter muito. por serem muito jovens, muito dedicados, e eu devo, insisto, a eles o sucesso do Gazeta Online, que realmente virou referência no Globo.com. Eu também devo muito ao Gazeta Online as oportunidades que a empresa me deu, fiz benchmarks no exterior, né? fui aos Estados Unidos, fui em vários jornais do Espírito Santo do do Brasil. Então, assim, foi um um período de muito aprendizado né? e eu falei, bom, a internet vai mudar a minha vida, mudou. Por um lado, mas também resgatando o que você colocou no início. Não se configurou como um negócio rentável, do jeito que se esperava. Né? Então, tanto que esse foi um dos motivos da minha saída. Em determinado, determinado momento, eu estava num, num salário de editor, de gerente, e com aquela equipe toda de 10 pessoas e não tinha o um retorno publicitário que o, o negócio, pelo menos, se imaginava. Ele mais ou menos que se pagava, mas... Aí foi o momento que a gente conversou, né, o jornal em crise na época, TV em crise, uma crise, né? Uma das crises, né? Exatamente. E aí foi uma conversa... Foi em 2008, ah. Do dólar Então, foi? Mas eu saí efetivamente em 2003 Eu saí antes disso, eu fiquei ah. uns nove anos é, Entre a minha volta para a Gazeta E o projeto Gazeta Online Mas em 2003 teve uma conversa De altíssimo nível né? O Camilo falou, Fernando, tá então é um pouco difícil de, de te segurar, mas isso também eu sabia Que ia abrir outras portas para minha vida E abriram E tem uma carreira bastante dinâmica né? Eu costumo dizer que eu vivi Vivo vários lados do balcão mas que vamos chegar importante, lá, calma né? Vamos Exatamente. chegar lá, calma
0: Antes eu tenho uma nota, que eu preciso dar uma nota Uma, uma pausa nessa conversa aí o Gustavo Tenório O Boluxo, meu amigo, também é, é, é Cliente assíduo nosso E o Alex Cavalcante O famoso o Anãozinho Está no Canadá hoje, está tá morando no Canadá Fiquei, não
1: falei com ele Está não, não, não. com
0: um cabelinho bem tem mequetrefe, já tá com cabelinho grande, esses caras vão pra longe, ninguém conhece os caras e os caras acham que eles podem fazer qualquer coisa, não sei o que
1: e tal. Mas você falou do Bolucho, eu lembrei de alguns episódios engraçados que o Gustavo foi um dos que mais protagonizou. O Gustavo Tenone. É. Tem um ótimo, O canta um aí. foi derrubar o Arevaldo Bonas, o O famoso (risos) diretor de redação, literalmente, derrubou. Como que foi? Ah, A gente tinha mania e introduziu isso na redação de cantar parabéns para os aniversariantes bolo, surpresa e tal. Gustavo, empolgado do jeito que sempre foi, coube a ele pegar copo descartável, pratinho na na cantina e e voltar correndo, porque a pessoa aniversariante já estava chegando. Nessa efusividade dele vir correndo com as coisas lá, os pratos cartazes, ele deu um encontrão no, no diretor, daquelas que pega de surpresa, e derrubou o Arevaldo Bônus, um senhor de cabelo branco, né e, e quase matou o diretor de redação. E isso está nos, nos anais aí da história do Gazeta Online, entre outras que ele protagonizou.
0: Legal. Quando você começou no Gazeta Online, você imaginou que o Gazeta Online ia tomar a dimensão que tomou? Porque hoje a gente está falando do, do portal a Gazeta, não existe mais jornal. Isso. Se inverteu, né? O jornal impresso não existe. Agora existe só o Gazeta, a Gazeta é, na internet, né? Além do portal G1 também, né? Então, você imaginou que fosse tomar a dimensão do que
1: tomou? Não, eu não imaginava, até porque, realmente, como eu disse, a gente não tinha muita noção do que ia representar a questão da internet na comunicação, né, na, na, na imprensa. A gente ouvia falar, eu estudava muito, porque, como eu disse, a empresa investiu em mim, eu estudei e fui visitar outras experiências, né, sábios na época, referências, falando lá, o jornal acaba em 50 anos. E, para surpresa minha, isso eu estou falando de praticamente 30 anos atrás, isso. o jornal a Gazeta a própria Gazeta foi vítima de alguma maneira e parou de circular o jornal impresso. Né? Uma decisão empresarial importante, mas que acho que foi até...
0: Muita gente fala que demorou para tomar essa decisão.
1: Exatamente. Outros ainda é, têm o jornal, o, o veículo impresso, mas assim, eu não esperava que seria tão rápido esse impacto que, que a, a mídia eletrônica causou e vem causando e vai continuar causando muito mais na, no modo tradicional. Eu sou da geração da máquina de escrever. É. Eu, Fernando, tenho 30 anos de formato era, cheguei aí para Gazeta batendo máquina, né, da tilografia, né, aquele barulho, aquela confusão, papel, é. cigarro, é. briga, vaia, <risos> mas foi um período é, rico, mas eu, eu passei por algumas transformações e essa geração nova também está passando. Você hoje representa um, um veículo aqui também que a gente não imaginava o formato que é hoje há, há 10 anos atrás. É, então isso é importante, necessário mais importante ainda que profissionais como você, como eu, a gente acompanha, né?
0: Tem, tem que se reinventar o tempo inteiro, tem uns anos né? pela frente, ainda, é, né, Edu? Se Deus quiser, né? Depende <risos> dele. Ele querendo, a gente vai embora. Mas aí teve algum momento nessa, nesse começo, principalmente, que você falou assim, pô, isso aqui não dá para mim não não, não, não... não consigo acompanhar ou... Isso é, não sei por onde ir, teve algum momento? Eu confesso
1: assim? que eu tinha muita dificuldade, tenho até pouco hoje, mas isso é normal nas gerações, a questão da tecnologia, né? Então eu não conseguia entender o que, que os meninos toda madrugada faziam, que é o tal do FTP, arquivo por arquivo, para fazer o upload para a rede. Uhum. Eu não conseguia aprender aquilo, com muito custo, me dedicando. Eu falei, é, vai ter uma hora que eu acho que eu vou não vou acompanhar mais, vão vão me bypassar, mas isso é normal. O que eu procurei fazer, como eu estava mais ou menos dizendo, é falar gente, eu preciso me dedicar a viabilizar comercialmente o Gazeta Online. Então, me envolvi muito na questão de publicidade na internet, os famosos pop-ups, formas de ganhar dinheiro, fazer chats com pessoas importantes. E aí me veio também outra coisa que acabou sendo um aprendizado maravilhoso e inesquecível foram as coberturas internacionais que eu fiz. Eu também tenho o privilégio de ter feito as primeiras coberturas multimídia internacionais da Rede Gazeta. O que, que é isso? Eu, junto com a famosa banda Clube Big Beatles, uh-huh. Edu já teve. Teve aqui, aqui é. é. Vai voltar, é, vai voltar. figura, porque só o que ele tem de história dá uns é. 500 podcasts. É né? Mesmo, né, galera? E ele a gente foi três vezes a Liverpool. Consecutivamente, Que era a
0: viagem do sonho, né? Todo mundo queria é. fazer
1: essa viagem com ele. E né? eu fiz e fazendo cobertura para o Gazeta Online. É. Só que, engraçado, que em três anos que eu fui, de 2000, 2001 e 2002, até nosso filho, Klaus, nasceu nessa época, eu... é impressionante como de um ano para outro a tecnologia mudava. Em um ano, eu fui fazendo fotos em câmeras que já eram bastante modernas na época, com um disquete, aquele de... Esqueci agora as polegadas, botava um disquete que cabia 4, 5, 6 fotos por disquete. Eu tinha que ter uma bolsa com uns 200 disquetes para poder fazer é muitas fotos. Eu não tinha como baixar, é. né trazer para depois... E aí, no ano seguinte, eu já fui tendo tecnologia para poder atualizar de lá e etc. Então, assim, fora as histórias, né? Tá lá com o Edu e banda, a gente se divertiu muito, mas fizemos, efetivamente, a primeira cobertura multimídia, porque era Gazeta Online, TV Gazeta, Rádio, CBN e TV, é, Jornal Impresso. E dizem que o
0: Edu bota a galera para trabalhar com força lá também, é, né?
1: Eu era muito vítima, porque ele queria, ele tinha um, um radinho, ele Teve a ideia de levar o rádio o Walk Talk, né? Uhum. Dava pra todo mundo. E todo mundo desligava ou ia não sei aonde. um dia eu lembro que ele falou: Fernando Cusk, Fernando Cusk, você tá onde? Porque a gente ia né, passear a comprar alguma coisa, comer alguma coisa. Você tá onde você tá onde? Eu falei, tô no banheiro do respeito. <risos> mas foi, foi muito ele é muito disciplinado, muito organizado é, e um botava bastante, a é. turma e um, um sucesso, eles eram realmente são até hoje, já tem é. mais de 20 anos que eles vão, eu nem
0: sei se eles foram esse ano, eu não vi nada não
1: sei, mas a última é. que eu vi era 23, 24 anos de idas consecutivas é, a Liverpool, exatamente. é um, um recorde eles e ganharam o prêmio um monte de muito, vezes muito valorizados, muito reconhecidos o é. Saulo Simonassi na época com o um fã clube japonês, de meninas japonesas fã clube dele, considerado o melhor é, guitarrista é, cover de Beatles, o bar de baterista dando um show, eles realmente sempre foram um fenômeno em Liverpool.
0: Legal. É, e é, quando você voltou, você voltou com mais Você, você ia para esse tipo de coisa? Você voltava com mais ideias para o Porque a internet, é, a gente sabe que é, cabe muita coisa, né? Você tem uma ideia, cabe na internet, né? Então, você voltava,
1: assim, arejado e tal? Sim, a gente sempre com muitas novas ideias. Eu lembro que, de um ano para o outro, a gente surgiu a questão do chat, né? Que também as as tecnologias foram sendo incorporadas. A gente teve a ideia de fazer um um lançamento dentro do Cavern Club com a participação de Paulo Ricardo do RPM do Rio de Janeiro, com o Flávio Venturini de Minas Gerais, as pessoas interagindo com a banda de dentro do Cavern Club e foi uma confusão para conseguir conexão e muito estresse. Mas assim, então tinha essas incorporações, como eu disse... Aí fazia os canais exclusivos. Ah, vamos fazer do Campeonato Brasileiro. Renato Costa Neto era fissurado. Fez Hoje um, é secretário de Colatina, né? É, fez um belíssimo trabalho, Renato. Aliás, devo, dentre todos esses que eu citei, o Renato, fora os, os primeiros, mas o Renato, é, o Gazeta Online deve muito a ele também. E eles, a gente incorporando conteúdos novos né, e, e, e tecnologias novas. Então, assim era sempre muito aprendizado, por isso que a gente... São vários exemplos, eu não sei nem assim como que eu eu conseguia dar conta com tantos jovens, com tantos desafios, com tanta cobrança pela questão comercial, mas a gente mesmo assim sendo referência, num estado pequeno, referência de audiência para um portal do... Do poste do Globo.com
0: Quais foram as, solu- as suas soluções Para essa questão comercial do Gazeta Online Até quando você esteve lá?
1: É, eu acho que a gente foi avançando também em mostrar para a diretoria da empresa A necessidade de aumentar a equipe Então profissionais da área comercial tradicional De rádio, jornal e TV Vieram para a internet Aprenderam comigo A gente ia aprender também com, com terceiros A utilizar Vamos fazer um, um pop-up né Que é um bannerzinho de é, Um banner que explode na, na página quando o internauta abre, ou o banner fixo lá de tantos pixels por tantos pixels, então a gente foi aprendendo coisas que eram totalmente novas e, e a gente então, é, teve uma hora que eu passei a ser gerente, mais do que um editor, um gerente de conteúdo e negócios, ou seja, eu tinha que garantir conteúdo com minha equipe, mas também tinha que gerar negócios, então parcerias como por exemplo Casa Cor né? É, esse tipo de coisa. Vamos botar o ambiente da casa Cor no ambiente do Gazeta Online para a pessoa fazer um passeio interativo. Então, isso foi assim: tem diversos exemplos que era um desafio para a gente é, naquele mundo virtual.
0: É, e, e você imaginar, você, como uma pessoa, um pioneiro, você imaginava que as redes sociais fossem ganhar esse corpo que tem hoje? Porque as redes sociais. É, eu acho que não sei se eu posso falar, são a rede social é um veículo de comunicação à parte né, hoje. Você consegue, você tem tudo na rede social e mais ainda você tem milhões e milhões de produtores de conteúdo o tempo inteiro. Sim, você chegou a imaginar nessa trajetória que as redes sociais fossem ganhar esse público? Não, não. Eu quando não... é que você começou? Quando é
1: que você percebeu as redes sociais? Pois é, eu nós estou falando, insisto, de menos de 30 anos para cá, né? É. E aí eu lembro que a Gazeta, uma época, investiu num negócio chamado. BIP, né? que a gente chamava de BIP Que era aqueles aparelhos uhum, Que a pessoa é, alugava, é. Né? contratava Alugava, botava no cinto Como se fosse um celular E eu estou falando da época antes ainda dos celulares Em que uma central da rede gazeta Disparava, Edu, fulano tá querendo falar com você é. Você ligava para lá e Ricardo Fulano está querendo falar para você é. Você ligava para fulano Então quer dizer quem imaginava que depois iam surgir as SMS, né, as short messages, que ia surgir um, um Orkut, um Facebook, que ia surgir um WhatsApp, né? aliás, os próprios celulares. né? Eu lembro, estou falando de 93, que começou, o primeiro celular que é eu tive 90... acesso em 94. É. A Telemar, na época, para ficar... Teleste é, é fazendo... Celular. Teleste Celular, isso. Teleste Celular para fazer uma média com os jornalistas, né, que em tese, eu preciso ter agilidade, ela facilitou o acesso, as né, linhas, a gente comprava os aparelhos e aí usava. Eu lembro que eu, com aquele tijolão, né, PT 950, num ônibus lotado, vindo do Palácio Anchieta, tentando falar com o governador, na época, Vitor Boaz, ninguém tinha celular no, na, no, no ônibus, aí eu saí de lá, porque eu precisava voltar para a redação, no meio do trajeto, ônibus lotado, me ligam, toca o telefone, celular, todo mundo já tomou aquele susto, <risos> e eu ainda falo assim, pois não, governador, aí que quase me lincharam, achando que o alemão está querendo se mitidar aqui. No... Mas são histórias, muitas histórias. Muitas histórias.
0: É, é, teve algum momento que você achou que é, não ia emplacar o Gazeta Online?
1: É, teve, quando eu, a empresa né, decidida a, a reduzir custos, né, e também preocupada com com o que podia representar em termos de perda de publicidade para os seus veículos convencionais. Um canibalizar o outro. Exatamente, Não deixa de ter acontecido, mas dela simplesmente fazer uma coisa só pró-forma ali, para dizer que tem, mas tinha essas discussões. A gente era muito cobrado para fazer a diferença e a gente com muita criatividade tentava, mas nem sempre foi fácil do ponto de vista de retorno. né? Qualquer iniciativa hoje tem sempre a dificuldade de patrocínio, etc. É sempre uma, uma tarefa árdua, mas a gente sempre teve fé, sempre deu o melhor e depois eu também acabei contribuindo para a Rede Gazeta, meio que deixando o legado antes da minha saída de convergir criar as redações multimídia, né? porque até então era a Gazeta, o Jornal fazendo a sua, a TV a Gazeta, rádios e a internet. E aí, a concorrência é, entre todos. E aí eu criei ali, até esses dias fui lá, foi um misto de saudade no, e, nostalgia. e emoção, eu coloquei é. Isso, no meu LinkedIn, em que eu vi a sala lá onde eu criei a primeira redação multimídia, né? integrando rádio, jornal, internet, TV não, que era mais difícil, mas as três mídias, muito ali. É... Um tra... Uma mesma equipe trabalhando para os três veículos ao mesmo tempo.
0: E hoje estão todos os veículos Exatamente. no mesmo lugar. A televisão incluída também, todo mundo junto, trabalhando junto. Fui
1: lá. na redação de A Gazeta, não acreditei quando vi é... tudo vazio lá. Impressionante. É, virou um hub de inovação é... lá
0: agora, né? Eu eu fui também nesses nesses tempos, é, é impressionante como mudou.
1: E a mentalidade
0: mudou também, né? Você acha que você, com a sua mentalidade hoje, você se encaixaria no Gazeta Online? No, no Gazeta Online, não, na Gazeta e no... Ah, eu fiz a opção,
1: né, do de, de dar uma guinada na minha carreira e... e
0: aproveita e conta como é que ah, foi, então, porque você saiu do Gazeta Online e falou, vou trabalhar no Tribuna Online, então. então. Aí,
1: como eu te falei, né, no encontro com o Carier, que ele mudou minha vida, que eu fui trabalhar no Terceiro Setor, numa ONG empresarial, que é uma referência hoje no Espírito Santo, que é... Aliás, eu não sei se eu contei aqui, eu contei essa história hoje, mas que. Conta aí, eu... não Então, contou, não. Eu, eu, na hora que eu fui sair, sabendo que eu ia sair, eu fui despedido dos meus colegas. E aí dei de cara com o Caria Lindenberg, né, o dono do grupo, né? E diretor-geral na época. E presidente do conselho, o café era o diretor-geral. Uhum. Falei, Caria, tô estou indo embora. E, ah, mas por quê? Ele não sabia que eu estava saindo. Foi não, a gente conversou aí, acho que tá na hora. vai fazer o quê? Ah, não sei. No outro dia, o José Luiz Soares Orrico e o Walter Lídio, da Aracruz Celulose, na época, me ligam falando: Fernando, estamos criando uma ONG empresarial chamada Espírito Santo em Ação, uhum. e o Caribe Indenberg te indicou para ser o secretário-executivo. Falei, opa, topei na hora, então eu fui o primeiro executivo do Espírito Santo em Ação, tenho orgulho disso também. E aí as portas foram se abrindo, Edu, o Luiz Paulo Veloso Lucas me convidou para ser secretário de comunicação em Vitória, último ano de mandato. Não ganhamos a eleição na época, né? o o Luiz Paulo não fez o sucessor. E aí, no dia 1 de janeiro, eu exonerado, como todos os cargos comissionados, foi quando o Paulo Artung, governador, me faz um convite, ainda em janeiro, para eu ser o subsecretário de comunicação, foi um motivo de muito orgulho também e honra, né? servir ao Estado como um subsecretário. E três meses depois eu fui alçado a secretário. Virei uhum. o titular, fiquei dois anos muito, muito bom, assim, que aprendizado. Foi,
0: que foi um período crítico, porque foi quando o Paulo Arturo pegou o funcionalismo com quatro meses de salário atrasado. Né?
1: Então, demanda
0: de comunicação, eu lembro dessa época, demanda de comunicação era gigante. Né? Tem, tinha o tempo inteiro o caos instaurado no Estado. É, aquela coisa dele ter tomado a iniciativa de tentar a antecipação dos royalties para poder pagar o funcionalismo,
1: Exatamente.
0: a negociação, então se acompanha tudo isso.
1: Acompanhei com a pessoa da comunicação, então tinha todo um trabalho de estruturar uma rede de assessores de imprensa. Isso também tenho orgulho de ter estruturado, né? colocando um assessor, na é a... secretaria Como é que você chegou à conclusão que você tinha que fazer isso? Ah, eu tinha que estar tá... tinha aquele formato de ter um monte de gente numa sala esperando ligação, falando com o secretário ...redigindo um um clipe do release diário lá... ...a gente teve a ideia de colocar um em cada secretaria... ...se especializando... ...o próprio Gustavo Tenório foi um que foi parado de segurança... Márcia Sabe, Brito, Foi primeiro para a saúde, depois para a segurança. Exatamente. É. E aí eles, de lá, especializando-se nas suas respectivas áreas, fluía muito mais a potencialização de matérias de interesse do Estado e alimentando, a tecnologia já permitindo, alimentando as pessoas lá no Palácio da Fonte Grande e mandando as informações a tempo e a hora para os veículos, né? ou respondendo. Isso... Então, tinha os desafios internos, acompanhar a agenda e eu sempre fui muito receber bem as pessoas, porque demandas de veículos do Estado todo, né? eu gostava de fazer essa parte, é, autorizando as verbas publicitárias. É, quando eu saí, deixei bastante é, robustecido o orçamento e, e as faltas de fora também. Então, eu tive uma pegada muito de assessoria ao governador nas agendas internacionais. né, eu tive o privilégio de ter acompanhado a missão para Dubai, né, para visitar a plataforma FPSO Cidade de Aracruz, que está aqui na na, na costa do Estado, foi uma agenda interessantíssima. Fui com ele para uma agenda no Banco Mundial em Washington, né, e experiência riquíssima, né, com o Guilherme, que era secretário, depois virou ministro, que me deu agora um, um branco do de sobrenome Guilherme dele, Guilherme é, Guilherme. e Júlio Nossa. Bueno na época, Guilherme. não, e estava também o João Costa como Lacerda. prefeito, não, Guilherme Lacerda é o que foi do BNDES, Guilherme Dias, uhum. é, que foi diretor e presidente uhum. do Bananches, então tá, um, gente feríssima, uma uhum. pessoa querida, e aí... Passou perrengue em Dubai? Não, só mordomia, né? É mesmo? <risos> <risos> o Dubai já era um... Uma, um é impressionante quem vê hoje fui lá em 2006 e aí depois eu tive então aí Dubai e... um afortunado é. você foi com o Edu para é.
0: Liverpool que é porra, é o sonho de todo mundo o Dubai Washington Houston para o Banco Mundial mais para onde é, Maldivas Ilhas
1: Seychelles mais é. o que viagens nacionais né com muita frequência também Isso aí teve um momento em que Houve virada de governo, o Paulo Artung reeleito. Ele quis dar uma outra cara no, na, na, na composição da equipe. E aí eu, então, ele ia me encaixar em algum lugar, tive a oportunidade de ir para o Bandes. E, mas aí foi quando, para surpresa minha, eu encontrei um executivo da Samarco, né, que estava num, num evento, num hotel. E aí a gente conversou e falou: Fernando, eu, eu era secretário, ele me chamou de secretário. Eu, Eu precisava de uma pessoa no seu perfil. Se eu tenho alguém para indicar, eu falei, tem eu. eu. Ah, Porque eu sabia que eu ia, no momento, sair do Estado, né, sem vínculo efetivo e Ah. e também não queria exatamente... que perdurasse muito essa relação. Aí foi quando eu fui para a Samarco, uma experiência riquíssima, uma empresa muito boa, até mesmo durante. É, vi, é vamos lá. Vamos foi para a Samarco, é.
0: experiência excelente, não sei quem tal tá, rompe a barracha, você é, está lá. Tava, tava. Como eu, é que
1: foi isso, cara? Eu fiquei muito tempo gerente geral de comunicação e relações institucionais da Samarco, mas. Depois mudou o presidente, ele me chamou para ficar diretamente ligado a ele, só com relacionamento, foi então a guinada que eu deixei a gestão dos processos de comunicação, passei só para exclusivamente atuar em relacionamento institucional. O que, que é isso? Que Me tem? identifiquei com isso. O que, que é isso? É a defesa de interesses da empresa, de forma republicana, você lidar junto a alguns públicos estratégicos, como o poder público, seja municipal, estadual ou federal, é, órgãos de governo, ambiente regulatório, agências reguladoras, você representa a empresa que tem que demandas de fora para dentro e de dentro para fora. Você tem horas que você precisa lidar com órgãos públicos, entidades de classe ou Numa numa via reversa, entidades de classe e órgãos públicos precisam e têm demandas na relação com a empresa.
0: É um trabalho espinhoso,
1: difícil. Normalmente você se envolve muito em crises, né? gestão de crises, gestão da reputação da empresa. né? Você tem que estar ambiente muito atento ao ambiente, o cenário político, institucional, toda eleição muda secretário, muda ministro, muda governador, você tem que estar atento a isso e aí que vem a importância do cabelo branco nessa função, eu sempre brinco com isso, que cabelo branco.
0: Ou sem cabelo. né?
1: Sem cabelo ou cabelo branco significa que você tem experiência rede de contatos, e o uma tendência maior a saber lidar com situações de, de, que surgem, como, por exemplo, o rompimento da barragem.
0: Não é assim, vamos chegar com mais detalhes no, no rompimento da barragem, mas não é um trabalho é, arriscado do ponto de vista ético, do ponto de vista... É, você está muito suscetível, você está lidando com empresas grandes, está lidando com dinheiro, você está lidando com... Exatamente. Exatamente. Né? Não é arriscado, e e você passou por isso, por por ter que contornar esse tipo de... É
1: muito... E os critérios cada vez mais foram evoluindo. né? Então, hoje você tem a figura né, dos dos complices internos, né? regras de código de conduta que você é é obrigado a seguir, e do perfil do profissional. As empresas ficam muito atenciosas, criteriosas na escolha dos dos profissionais, que tem que ter conduta elibada, uma ser uma, uma referência... Não, ok, mas isso chega para você? Sim, isso aí, che- aí, chegou para você? Sim, chegam, Como, chegam, é que é? Como é que lida com então, isso? Chegam demandas diversas, você tem que saber, e eu brinco que eu, já no governo as pessoas falaram, Fernando, o bom que você, você sabe dizer não e as pessoas ainda saem satisfeitas com você. Né? Então, é, é uma você habilidade tem, isso. Você tem que saber falar não né, com convicção né, surgem demandas diversas né, e a tendência isso foi diminuindo ao longo dos anos, mas uh, graças a Deus e graças ao, ao, à formação e aos compromissos que você mantém com as empresas com as quais você acredita, você acredita no que elas estão fazendo, né, porque eu não trabalharia para quem eu não... Então, compactuaria com com a forma de de lidar com seus públicos, né? seus clientes e e stakeholders, né? que a gente chama públicos de interesse. Então, eu fico muito à vontade, Edu, de ao longo desses anos estar atuando nessa função, mexendo com, com, lidando com pessoas dos mais variados perfis, mas a gente tem feito um bom trabalho e, e acho que... Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser hoje um profissional de relacionamento institucional e governamental.
0: E pela sua experiência, você acha que muda de governo para governo? Você falou, a gente troca tudo, não sei o quê, muda você tem é, mais dificuldade com um determinado grupo ou menos dificuldade com um determinado grupo? Ou tudo a mesma não, coisa? Não, não. Questão... No sentido de tentativas de cooptação, no sentido de é, tentativas de te envolver em, em casos de corrupção, te envolver em corrupção, ou a empresa onde você está em corrupção?
1: É, isso, mas insisto, isso diminuiu muito. Os próprios atores políticos, principalmente, eles estão mais atentos a isso, porque sabem que estão sendo observados, vigiados. né? O tempo inteiro. Então, isso eu diria para você que reduziu 99%, né? mas mudanças de governo sempre você tem que estar. É, atento a que tipo de perfil de candidato eleito vai assumir né, em qualquer esfera, é. municipal, federal, estadual foi ou Foi isso que eu
0: te perguntei. É, então,
1: mas a gente sempre lida e soube lidar e deixa logo muito claro, olha, a forma da empresa trabalhar é assim, 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 dentro das normas de ética, conduta ética e compliance interno. E aí, como é que foi, como é que você recebeu a notícia do rompimento da barragem? Como como... é que foi o dia? Você lembra disso? Lógico que lembro, foi um dia que marcou a minha vida. Eu estava conversando com um colega exatamente por videoconferência lá na mina do Germano, que é a mina da Samarco lá em Mariano. Uma videoconferência de uma agenda super positiva que a gente construía com dois governadores, Fernando Pimentel e Paulo Artung, no Caparaó. Uma agenda que eu estava muito envolvido, que eu gosto de fazer, de construir agendas positivas. E aí... Ele, de repente, botou a mão na, na mesa e assim, falou, nossa, ouviu? senti agora um, um tremor aqui na, na mesa, no computador. Vou, deixou ele fora ver o que aconteceu. Aí a gente ficou lá esperando aquela imagem parada. assim. De repente, ele volta meio assustado. Falou, ah, vou ter que desligar que teve um tremor de terra, um abalo sísmico aqui na região do Caraça, que é a região lá da Serra do Caraça, onde fica a mina da Samar. Uhum. E aí, eu desligamos, desci pro, pro Nono andar onde ficava a diretoria, onde o praticamente ficava baseado quando eu estava em, em Minas, né? eu ia com muita frequência a Belo Horizonte, e aí vi o meu colega da área de segurança patrimonial, hoje executivo da Vale, é, e aí eu vi que ele estava meio assustado com ligação para o telefone, e eu já acostumado com momentos de pré-crise, né? de, de jornalista sabendo que estava acontecendo alguma coisa, parei do lado dele, ele, não é possível, reações desse tipo, e aí desligou o telefone. Ele, ah, parece que está tendo um problema lá, eu perguntei e de repente toca de novo. Não, não acredito, fez uma reação bastante dura lá e ele falou comigo, né, que fundão rompeu, usou esse termo, barragem de fundão, aí, por ironia do destino, na sala do lado, onde ele participava, seu para atender o telefone, estava toda a diretoria da Samarco, inclusive tratando de segurança, aí foi quando a gente... Chamou um, chamou outro e a notícia espalhou e foi realmente bastante duro. E eu imediatamente na minha Como posição. Mas é qual foi a reação da diretoria? Ah, foi um susto muito grande, né? As pessoas praticamente não acreditando que realmente sempre a, a empresa foi referência em segurança. E aí, a, meu, meu papel foi comunicar com o governador dos dois estados, secretário de meio ambiente, Ministério Público. Como
0: é que você ligou para os caras é, falando? Não, eu, mas governador, eu liguei para mim minha esposa. Deu merda. Foi
1: a minha reação, porque eu estava com as malas prontas para voltar para a Vitória naquela noite. Minha reação foi ligar para a Giovana e, e acabei me emocionando muito. Eu sabia que pela reação dos colegas, principalmente da área de engenharia, eu particularmente não tinha muito essa... essa essa é, noção que é uma coisa muito, muito, muito é, grande, grandiosa e problemática tinha acontecido. Então eu sabia que aquilo ia mudar nossas vidas e que realmente mudou de muita gente da Samarco, né? e a empresa ficou cinco anos aí ah, sem meu, operar e agora, graças a Deus, para alegria dos capixabas e do Brasil, a empresa com ativo importante, com um processo importante para o Brasil, voltou a operar e eu fiquei muito feliz... Pelo Mas, meu histórico com a empresa.
0: Como é que você deu a notícia para as pessoas? É, você falou com sua esposa, você emocionou, na verdade, certamente...
1: Foi um, um paralelo, né? Já estava saindo na imprensa de alguma jeito, né? nas CBN, redes sociais tal, já tinha isso. E eu fui, oficialmente, fui incumbido de falar, olha, eu Dom tempo dar uma satisfação enquanto empresa. O presidente gravava um, um vídeo para os empregados. E eu falei, olha, governador, aconteceu isso... Estamos tomando todas as medidas, todas as... a gente não tinha muita noção do, realmente do que estava acontecendo na prática. Né? Então teve isso também, eu não sabia nem a proporção para poder traduzir naquela, mas que eu fiz esse papel é, como um soldado que tem uma missão na na guerra ali, eu cumpri de falar com as principais autoridades de Minas Gerais e do Espírito Santo.
0: E qual foi a reação das pessoas quando escutaram isso de você?
1: As teve pessoas... alguma
0: coisa que te chamou a atenção, assim...
1: Porque também acho que não não compreenderam tanto né, do que exatamente tinha acontecido. No primeiro
0: momento ninguém Ah, entendeu ah, muito bem, né? nem a própria Samarco entendeu
1: ah, muito bem. Exatamente, né? e a gente também não tinha muita noção do impacto, a extensão do impacto. né? Uma coisa é o rompimento e a gente ficou, lógico, preocupado com a a comunidade ali próxima né, de Bento, Bento... Agora me deu branco também, que eu sempre confundo com o Bento Gonçalves, lá no Sul. É, Bento Rodrigues. E aí, é, foi essa preocupação com aquelas vidas que estavam ali. Por sorte, foi o um evento durante o dia, né? Se fosse a noite, teria sido muito pior. Por quê? Não, porque as pessoas estariam dormindo dentro de casa, né? E a lama invadiu as residências, né? Aham. Então, deu tempo de muita gente fugir, sair, correr. Alguns, alguns que acabaram ficando por ali, eu acho que não acreditaram no que podia acontecer... Acabaram perdendo a vida, né? a gente lastima e e até hoje o único colega, o único corpo que não foi encontrado dos 19 é exatamente um colega que vestia o uniforme da Samarco, né? os outros todos foram resgatados, os corpos e a gente preocupado muito com isso, mas não tinha noção da extensão depois do do impacto na cara do Rio Doce, entendeu? Isso a gente foi só perceber no dia seguinte. E
0: como é que foi é, organizar é, as demandas de imprensa? Como é que foi isso?
1: Pois é, e aí a estrutura de imprensa toda focou 100% disso, né? Fomos para Mariana e a primeira coletiva lá foi bem tumultuada, mas... Como é que foi a coletiva? Ah, foi bem tumultuada mesmo porque no dia seguinte já tinha noção do maior do, do impacto, né? Pessoas desaparecidas. Aí foi a diretoria, assumiu lá né, a a frente Mas muita gente, muita confusão, já muita cobrança Ministério Público também, comunidade Foi meio tumultuado ali, não deu para organizar 100% Mas o caos estava instalado, né Edu? Então realmente eu já recebendo muita ligação do Espírito Santo Fui deslocado para vir logo para cá também Para cuidar da crise do lado capixaba Fui o primeiro deslocado para isso Depois veio um diretor, né, que inclusive assumiu a presidência, o Vaperto. E aí a gente começou, eu lembro que eu peguei um carro de de madrugada, no caminho até Pedra Azul, já tinha falado com a prefeita de Valadares, que eu nem sabia quem era, né, não era pessoa do meu convívio profissional, com o prefeito de, de... da divisa ali de, de, do Espírito Santo com Minas.
0: Mantenópolis, não, Mantendo. Não,
1: do prefeito Neto Barros, lá de. Não. Não é. Baixo quando, Baixo quando é. é. Depois, Colatina. Né? Eu falei com o prefeito na época, Leonardo Deptusky, e com o prefeito Dozinho Correio de Linhares. Olha, ah. tá, aconteceu isso, eles já sabiam, a empresa está tomando todas as medidas. Foi o que eu podia falar também: contratação dos primeiros caminhões-pipa e etc. Mas é isso, assim, aí ainda fiquei um ano na, gerindo ali, ajudando na gestão da crise até a saída em setembro de 2016.
0: Porque, porque fechou essa marca,
1: É, né? a gente ficou bastante sem perspectiva, né, e eram uns, muitos gerentes gerais e a empresa ainda sem previsão de quando voltava, tanto que voltou cinco anos depois, aí foi cada um tomando a sua decisão, a empresa deu toda a cobertura. Mas... Qual
0: a sensação, cara, de você ver o, o lugar onde você trabalha
1: desmoronando? É, foi muito difícil, como eu falei né, minha reação foi cair aos prantos logo depois da, da primeira porque a gente sabia que uma coisa, uma empresa tão boa, tão importante para o estado, para o Brasil, para o mundo né, ela realmente desmoronou né, naquele momento mas todos os colegas muito guerreiros foram todos, cada um, todos perderam as suas funções, é, a maioria né, os engenheiros que faziam pelotas de minério de ferro de qualidade foram tocar Frentes de distribuição de água né, Para atender as, as necessidades emergenciais Das populações ao longo do, do Rio Doce. Então muito, muitos guerreiros né? E a empresa tem orgulho Muitos estão lá hoje ainda Eu, Particularmente assim Tendo a me emocionar Porque eu vivi na pele aquilo lá Mas insisto, fico feliz que essa Marco voltou tá aí já é, angariando o reconhecimento é, Merecido E vai voltar a fazer o papel Do tamanho que ela sempre fez De quatro usinas de pilotização né, que vão, aos poucos, retomando. Eu acho que o Estado precisava dessa retomada.
0: Nesse momento que você saiu dessa marca, e aí, o que, que você fez? Pra... Então, aí eu, eu dou tempo,
1: fui um pouco, viajei com a família, fiz 50 anos, e e aí eu dei um comecei a, a, a buscar... Oportunidades, né?
0: Mas aí você já tinha virado a chave do jornalista para o... Então, aí pro... eu não voltei mais para a gestão de, proje-
1: de processo de comunicação. Aquilo que eu falei, a guinada se deu quando eu fui convidado pelo presidente, então, da Samarco, Ricardo Vesco, para cuidar só de relacionamento. Ele sabia do meu relacionamento com o Espírito Santo, expandir para Minas, depois Brasília com o episódio da crise, e aí as outras oportunidades acabaram me levando para o norte do Brasil, né? E eu tive essa experiência difícil pela idade, pelos filhos, pela família Mas eu fui e foi de muito aprendizado também em setores novos Energia, lá tive uma passagem rápida por Belo Monte Lá no interior do Pará e logo veio famosíssimo Belo Monte. É. Você outro, também só tá em problema. Creca, bicho. Como Isso. é que foi Belo Monte? Não, foi rápido, só que intenso. Eu tinha que morar numa vila, né? Só podia vir em casa a cada 45 dias, tinha um lado pessoal, mas também convivendo com prefeituras, índios, índios, quilombolas, muita demanda em relação à empresa. E aí eu fui gerenciar um projeto de desenvolvimento regional sustentável do Rio Xingu que era uma interação com 33 municípios. Mas logo veio o convite é, para eu ir para o meu emprego atual, que é a VLI, uma pois vaga para São Luís do Maranhão. Estava
0: tão bem lá no meio do mato, não, não, cara. Não, belo e Eu preferi voltar lá para
1: perto <risos> da praia e trabalhar na empresa que sempre foi referência para mim também, para nós, né, a VLI, e numa posição de relações adicionais para um corredor importante para a empresa, de ferrovia, terminais, ferrovia e porto, e porto né? E aí eu estou nessa empresa até hoje, né, com muito orgulho, e, e recentemente voltei do Maranhão para cá, para o Espírito Santo, voltei para casa, fiquei quatro anos lá, mas aí veio uma oportunidade de eu estar voltando a fazer relacionamentos no meu estado de origem, reencontrando pessoas que eu gosto e ajudando a mostrar a importância dessa empresa para o país.
0: O que, que tem de diferente desse trabalho lá em São Luís, Maranhão, o no norte do país, é, no centro, centro-oeste do país também. O que, que tem de diferente de lá para cá?
1: Ah, sem falar as questões de region, regionais, né? de é. temperatura, gastronomia. É, lá, é lá é muito mais fresco, muito mais, frio. muito mais quente, muita chuva. Ou é inverno ou é verão, sendo que no inverno não é frio, é calor com muita chuva. E seis meses do ano chovendo. O resto, muito sol, muito calor. Então, tinha essas questões, que foi uma adaptação, mas foi, foi também de, de aprendizado, conhecer pessoas novas, né? pessoas com peculiaridades regionais diferentes, né? seja na fala, seja no comportamento, seja na, na empatia. E aí, é... Mas e
0: o relacionamento? E, e, e lidar com os prefeitos, é. com governadores desses lugares, os políticos, as comunidades... Tem alguma coisa de diferente ou é uma forma. Na
1: verdade é um desafio porque eu eu, eu não sou de lá, né? eu sou daqui, então você chega e você já tem que vencer com muita habilidade. né? O o bairrismo, que às vezes é comum também nessa área de atuação, as pessoas, pô, você nem capixaba é, você nem maranhense é, então, eu já cheguei e consegui com muita facilidade conhecer as pessoas certas, do jeito certo, na hora certa. Seja governador Flávio Dino, seja governador do Tocantins. Então, eu, é uma habilidade isso? É, eu considero, porque você tem que, insisto, fazer certo do jeito certo, na hora certa. E não pode criar antipatia, porque senão você tem a fechada. E a
0: gente está na época da antipatia, né? Ah. O que reina é a antipatia, porque ah. se eu falo que eu... Eu ah, penso isso, ah, você fala não, eu não penso isso, então acabou.
1: Você acabou. Você viveu isso? Ah, você vive isso? Não, porque agora essas questões momentâneas de política, né? Mas também tem uma questão que profissionalmente eu não posso ficar é, declarando lado A, lado B, né? Pelo contrário, eu tenho que lidar com quem quer que seja que esteja no exercício do mandato. Então eu tenho que ter muito cuidado, inclusive nos meus posicionamentos pessoais em, em grupos, né, nem pode, etc. Nem é, pode ter, né? É, às vezes a gente até perde um pouco a paciência e, e, e dá vontade de dar um, um pitaco. Mas, assim, não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas, assim, a gente tem que saber separar as coisas e é, atrapalha bastante, né? Porque está é, muito difícil, né? Você você se posicionar de, da maneira que seja. Né? Se você estiver trabalhando para uma empresa, ah, vai achar, mas essa empresa faz não um sei o quê que é, parece que é, é, é interesse defendendo interesses de, de um determinado grupo. E a gente, com habilidade, tenta mostrar que não é assim. Né? A, a empresa, e eu já falei isso aqui, eu trabalho para quem eu acredito, que trabalha sério e faz coisa importante para o Estado ou para o Brasil. E eu fico... Tranquilo quanto a isso, e também uma empresa que preza pelas questões éticas e de compliance.
0: E como é que é, você vê, e como é que a, a VLI, que é, uma, é uma, empresa, uma grande empresa de logística do país, como é que vê esse momento e como é que vê a perspectiva a partir de agora? Quais são as expectativas? As suas pela experiência que você tem e as expectativas da VLI.
1: É, eu nem posso assim oficialmente falar pela pela empresa nesse aspecto, né? Assim, falo falo que ela é uma empresa que faz e cumpre um papel importante. É, não posso falar assim pelas pessoas que claro. dirigem porque cada um tem um seu, seu... o seu
0: seu posicionamento é. e tem um posicionamento. Mas é assim,
1: muito tranquilo que a empresa ela cumpre o um papel fundamental para a infraestrutura do Brasil, né, operar ferrovias e portos, então ela vai continuar fazendo isso, né, tem um ambiente regulatório que ela é um, ela trabalha num ambiente regulado, ela tem que seguir determinadas normas, e a gente acredita que uh, e, o, e o Brasil tem experimentado aí eh, administrações de lados diversos, mas que tem lidado bem com a questão da infraestrutura, né, é... uma coisa não se pode negar é que é ponto
0: pacificado. A infraestrutura teve uma atenção muito grande nesse governo. né? O ministro Tarcísio teve tanto, tanto destaque que ele acabou se elegendo governador de São Paulo. né? É, isso foi bom para mim? Como é que você viu isso?
1: Não, eu vejo como realmente, concordo com você, né, uma visão importante na área de infraestrutura nacional, retomada de algumas obras, né? E e também na questão ferroviária, passos importantes, né, mudanças de de legislação. Antes era o governo federal que construía a ferrovia, agora tem o modelo da autorização ferroviária. A empresa pode requerer um trecho para ela estudar e construir uma ferrovia se for viável economicamente.
0: A gente tem até um projeto desse aqui, eu bati o papo aqui com o Zé Roberto Barbosa, que é do, da PetroCity, que tem um Sim. projeto gigante lá para o norte do estado. Né? Uhum, Conheço. É, que é mais ou menos essa pegada. Exatamente, não tem eles dinheiro pediram público, autorização
1: mas... para construir ferrovia de São Mateus até, é, exatamente. até Goiás. É exatamente. É um projeto arrojado. É, então, assim, a gente está muito confiante de que é, mesmo com o novo governo entrando, vai continuar uma, uma visão necessária, né, que teve bastante avanço na área de infraestrutura, que vai continuar tendo, porque ferrovia é uma unanimidade da importância dela para barateamento de frete, é, é, conseguir levar cargas importantes estratégicas de regiões estratégicas para a região portuária, em longas distâncias, como o país continental como o nosso. Então, é um ambiente muito importante e a gente não se preocupa assim com mudanças drásticas de, de condução na gestão da área de infraestrutura, é, que é onde nós lidamos. né? Jornalismo nunca mais? Não, a gente nunca pode dizer do dia de amanhã. né? Lógico que tem a pontinha de saudade né? e quem sabe um dia... Tem alguma oportunidade de fazer, por exemplo, um programa bom como o seu aqui? Pode contratar né? a Fornex. Olha lá, pode contratar. Chega com a ideia e já sai com o produto prontinho. Mas eu, como eu disse, eu estou muito bem. Me encontrei também nessa questão do relacionamento. É uma área importante, cada vez mais valorizada. Valorizada pelas empresas, que valorizam os cabelos brancos ou a falta de cabelos. Então, assim, eu tenho uns anos... Você está mais no
0: cabelo branco ou na falta de cabelo?
1: Acho que na falta de cabelo. (risos) E a não ser na barba, mas eu eu... tenho uns anos pela frente, como eu te falei, e a gente vai ver, eu tô tô bem na VLI, né, e e a gente, Deus sabe como é que vai ser o o futuro aí, mas estou feliz de ter voltado e estar contribuindo para uma área importante, é, a grande parte do que a gente opera no Brasil opera pelos portos do Espírito Santo. Nós temos uma operação que do TPD importante. Ferrovia Vitória Minas, a gente passa com a nossa carga. E quero continuar contribuindo nesse novo governo, né? ajudando aí é, a condução da área de desenvolvimento econômico. Né? E estou muito feliz, aí, principalmente feliz por estar aqui falando um pouco para os capixabas dessa minha experiência. É ótimo.
0: Qual que você acha que vai ser o futuro do Gazeta Online, que virou Gazeta, que a é G1 também?
1: Ah, eu acho que vai, vai ser a, a continuar sendo a fonte de informação para o capixaba e para o brasileiro ou para quem quer que seja do mundo interessado nas coisas do Espírito Santo, com credibilidade, transparência. Eu, eu eu até falei com as pessoas que estão lá hoje, né? os colegas que começaram lá comigo como estagiários, fazendo um jornalismo brilhante, e os outros veículos também. né, Eu acho que a tendência é, é, é tornar tudo muito eletrônico, muito ágil e, e acho que é um caminho sem volta. Né? Acho que aquele monte de papel que chegava todo dia, aquelas bobinas impressas, <risos> realmente acabou, não, não é. tem mais condição. Mas é, eu acho que a semente do Gazeta Online, 30 anos depois, na verdade o portal está fazendo, acho que 26, fez 26 esse é. ano, eu acho que está só no começo ainda. Nossos acho filhos que... e netos vão ver uma coisa totalmente diferente, que eu ainda não consigo imaginar como eu não conseguia, há 30 anos atrás, achar que um jornal... É, ia parar de rodar, né?
0: Legal. Fernando Kunzki, valeu, cara. Muitas histórias. Tem, eu sei que tem mais histórias aí, mas vamos ter é. mais tempo para conversar sobre mais histórias aí,
1: com certeza. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer te rever. O
0: e... cara que Não. colocou no mercado meus amigos Alex Anãozinho e Gustavo Boluchinho. Gustavo, Gustavo Boluchinho. eu nem sabia é. desse apelido. É, né? mas... <risos> Fernando, valeu, cara. Sucesso para você. Um abraço para todos. aí. E lembrando que isso, ele, o podcast dele você pode contratar com a Fornex, pode fazer à vontade aí, tranquilo, preciso os camaradas e tal. E você que está assistindo a gente, se inscreve aí, dá o like, compartilha esse, esse conteúdo por aí, porque é importante para a gente crescer. Valeu, Fernando Cunha. Obrigado.